0: 嗨，大家好，我是九日，欢迎收看今天的九日说白话。今天是九日说白话的第三十三集 ，Podcast 的第七十二集。好，那在上一节节目哦的这个 YT 下面有观众留言哦，说声音太小声。那九日跟大家说声不好意思哦，因为我一般来讲我是把这个麦克风哦跟这个相机好是架在一只脚架上面，但可能因为距离太远，所以收音不好。那九日呢，在看到这个观众朋友的留言之后，我就去买了一只脚架，只是还没有寄来。不过呢，九日今天先把这个呃脚架跟麦克风位置哦，稍微往前大概移了十公分左右。那观众朋友就听听看，这样的音量可不可以？那如果 OK 的话呢，再请观众朋友在这个 YT 的呃节目下面哦，或 FB 的群组里面哦，告诉九日一下说这个音量 O 不 OK。好，谢谢大家。好，那再来呢，在这一节的部分哦，一开始我们要先来谈一下，就是在呃十月哦举办的这个呃所谓的这个线上的一个活动哦。那基本上呢，在过去一个礼拜哦，九日大概在我有点忘记是礼拜一还礼拜哦，我在这个社团放上了这个之前我们提到的十月十五号礼拜六的这个活动。那不过呢，因为呃人数有限制五十人啊，因为是希望说。在这个活动的内容里面，可以去确保这个 Q&A 的一个品质，不要说好像人很多啊，也问不到什么问题，然后回答的随随便便了、哦，我觉得这样子就不太好，所以我就限制五十个人。那不过因为人数快满了，所以九日在。隔天这个十月十六号的礼拜天哦，又开了一场。那不过呢，在第一场跟第二场哦，这个前面全球股会式的这个展望的内容会是一样的啊、哦。所以如果呃这个呃同学或观众朋友要报名的话呢，只要报名一场就好了，因为内容是一样的。只有后面的 Q&A 呢是当时的这个现场的这个人员不一样，所以会在 Q&A 的部分会有所不一样。那除此之外呢，因为也有一些呃同学或网友回回应说，因为可能礼拜天。需要带小孩或者是需要上班，所以真的没有办法参加。那啊，没关系，九日这边也开了一个，就是我们会录制好第一场的内容，包含了前面的展望跟 Q&A， 然后呢有一个回播的时间段，就是你在这个十月十六号的礼拜天晚上的十点。到十月十九号礼拜三的晚上十一点五十九分以前啊、呃，你只要登录啊、呃，都可以去看到这样的一个影片哦、呃。所以基本上我们就开了这个三场的活动。那当然这个部分已经在我们的这个社团里面开放了。那剩下的部分就呃从今天开始呢，对呃这个 YT 跟这个 Parkcast 的观众朋友来去做一个开放。那如果有想要呃了解，就是对于在这个第四届的全球股会式的一个看法，那就可以来去报名，也可以做一些 Q&A 的互动。那当然有些东西、哦、我们不方便在这种公开录制的节目讲太多的内容或细节或一些看法，不太方便只讲哈、哦哦。所以在这个部分呢，如果在这个呃是一个闭门的一个会议里面呢、哦，我们可能会比较好，可以直接去谈这样一个内容。好，那接下来就进入今天的一个焦点哦、喔。那首先在新闻的一个部分呢，呃，看一下，先看一下下周的重点下周的重点哦、喔，从礼拜一到礼拜五、喔，基本上有非常多的联总会的官员哦、喔，不论是票委或非票委要谈话哦、喔，所以要特别留意在下礼拜官员的谈话是十分的密集的。然后在礼拜五的部分呢，有这个美国的这个非农的就业数据，这部分也是需要特别关注。那接下来进到今天的主题哦、喔，虽然呢，呃，这边我要跟大家。强调一下，虽然你会觉得英国哇超级遥远，跟我们台股没有什么关系，但是其实九日会看里面的一些细节。我看的是什么？我看的是钱流这件事情呢？随着联总会加息跟缩表，对于整个全球市场产生了什么冲击？为什么的英国央行要紧急在这个礼拜来去执行国债的回购？并且停止 QT 这样的一个行为，那这个部分到底是发生了什么问题，要让英国的央行紧急去做这样的一个处置？它其实也反映了今今年哦，全球的不论是在英国以外任何国家哦，各个类型的一个基金。或者是所谓的机构，都可能会面临后续在英国这段期间相关的基金遇到的一个问题。所以这部分呢，跟呃英国来讲，虽然离台湾很遥远啊，但它不是重很不是说不重要。我们要详细看里面发生了什么事。所以今天九日在第一个大的一个重点，我就将来特别解读到底在过去一个礼拜英国发生了什么事情。好，首先在九月二十六号。当时在上个礼拜，我们在节目有提到英国的新任政府特拉斯他推出了一个减税方案，造成了英国的所谓的国债价格直率率喷出，国债价格下跌。然后另外呢，英镑兑美元大跌。那在礼拜一的消息呢，就有,有一些机构去做统计啦，就发现说英国的这个外汇储备哦，只有一千零八十亿，对比日本有一一点一兆多的美金，哦，对比台湾有五千多亿的外汇存底来讲，其实少的可怜。所以呢，认为说英国央行要单纯用外汇储备，或者是抛售美国的国债来去处理这个问题，可能还不积极。所以市场认为英国央行应该会执行这种紧急的升息开会，开会来去做一个升息，不会等到十一月初才去做升息。所以呢，后来在这个九月二十六号呢，新闻啊，刚刚我们看到也是九十九月二十六号同一，同天礼拜一。市场均押住英国的央行将会在十一月以前升息两百个基点，也就是升息八码，升息两个 percent。那依依据当前的一个存款利率二点二五，预估会升到四点二五。所以呢，看到下面的表就有一些、呃、市场对于在原本黑色的线是原本的一个央行的一个升息的预期。然后到后面呢，是红色在这个特拉斯政府推出减税方案之后，升息的预期都大幅的一个提高。那在这个后续的一个状况之下呢，九月二十七号，英国的政府、哦、长期的借贷成本，就是所谓的长期公债殖率，飙升到了百分之五。为什么呢？发生什么事情？因为投资者大幅的抛售这些债券，以应应未来央行可能会执行升息这样一个行为。那这个部分呢？导致了货币市场压住。英国的央行到隔年的五月将会再升四个 percent， 可能会从现在的二点二五升到百分之六点二五，也造成了国债价格的大跌，殖利率的大涨。而英国的五年跟三十年国债的基差哦，也扩大到了一九九七年以来的这样的一个幅度，这表明投资者担心财政跟货币政策过度宽松可能会造成这个通膨，通膨有所失控。所以，我们看到这张表，看到左边的部分是英国三十年期国债的殖利率，短短的几天内呢，从二点多趴喷到百分之五，这个表示国债价格瞬间产生大跌。我们要去想一件事情哦、喔，美国的十年期公债殖利率或三十年期公债殖利率从百分之二升到百分之四花了多久的时间？结果，英国的国债短短没有一两个礼拜，整个国债殖利率喷出，国债价格暴跌。哦，所以呢，这其实会产生一些问题。那讲到这里，大家会想说一些问题到底是什么问题？等一下我们就会提到到底发生了什么问题。好，再来我们看右侧的表，它是英国三十年减五年期国债的基差哦，也几乎是达到了当时一九九七年、九八年创下的这样的一个啊基、呃、差幅度非常大的一个水准哦，所以显示整个英国因为这样的一个财政政策推出来之后，导致英国的国债、殖利率还有英镑价格产生剧烈的波动。那9月28八号，九月28八号是礼拜几呢？ 9月28八号是礼拜三。礼拜三呢，英格兰央行出手，就是英国央行出手了，出手执行什么？执行国债的回购。而英国的央行出手，主要是因为这边写到了，养老基金被迫抛售而引发的市场崩盘之后，英国三十年期债券创下有史以来的最大涨幅。在英国央行将表示从十月十四号以前无限量的购买长期债券，并推迟其量化紧缩的计划之下，该收益率才开始回落啊，才还会回落到百分之三点九三的一这个数值。那大家就想说奇怪了，英国的债券大跌跟这些养老基金、啊，养老基金不就是买债？你买好好的，大跌大跌跟你什么关系？你持有到到期日就好啦。所以这才是问题的所在。我们接下来继续看下去。首先呢，我们看到这个债券价格大跌之后，当然国债殖利率就喷出嘛。喷出这边就提到一件事情哦，提到说，养老基金哦经常使用杠杆来为未来数十年的负债提供资金。当随着市场开始下跌的时候，不得不去。贴哦，去提供更多的抵押品哦，或者是保证金，这概念很像什么？很像我们在台股买股票开融资，结果遇到股票暴跌，你要去补保证金，或你要砍仓，是这样一样的一个概念。所以呢，英国央行为了要处理养老基金可能大幅。呃，面临保证金不足，要大量的抛售国债，可能又造成国债的价格大跌的这种状况之下，英国央行在礼拜三的晚上，啊、哦，台湾时间的晚上启动了计划，购买了超过十亿英镑或呃的二十年或更长到期的证券，去压住了国债殖利率的一个飙升。而熟悉这个政策制定人表示，哦，他提到说，呃，在周三下午提出的抵押品赎回，刚提到的。养老基金抵押品的赎回可能会引发英国国债的进一步崩盘。那这位不,不愿意透露名字的人士表示说，这几天呢，过去这几天哦，在这个英国政府推出这件事情这个回购计划之前，投资银行跟基金经理人都一再的警告英国央行，抵押品的要求可能会造成强制抛售，而推高英国国债殖利率的一个局面。那除此之外呢？这边提到了这些对冲基金到底怎么玩的？哦，这个很重要，一定要记得仔细听。呃，养老基金,金为了运呃为这个运行数十亿的这个基金哦，经理人他们面临需要采取的一些策略的一些抵押品。这些策略指的是说，让他们接触，让他们在接触长期资产，以帮助匹配可以延长数十年的债务。也就是他们开杠杆去做这个国债的一个购买，可以。透过买更多的国债创造出收益。那当英国的债券价格暴跌的时候，这些负债驱动投资，这个负债驱动投资的英文简写叫做 LDI。负债驱动投资的基金在收到追缴保证金通知之后，就要被迫提供更多的抵押品或担保品。那这个部分呢，在这些。呃，电话威胁到这个金边债券这边指的是英国债券啊、哦，这是翻译的这个文字啊、哦。英国债券市场推入螺旋式的下跌之后，英国央行在周三紧急介入。那刚提到了英国央行这些最近已经被警告，我们刚提到了，这边就不念了。好，那再往下看，往下看什么？根据 LDI 哦，刚这种所谓的啊、哦，这策略叫做什么呢？我们刚提到了，叫做负债驱动投资的这种基金的策略。在过去数十年的一个规模当中这种策略型的基金爆炸式成长。根据投资协会的数据在截至2020年的十年之中，也就是2011年到2020年之间，英国养老基金持有通过 LDI 的策略对冲的负债规模增加了两倍，达到 1.5 兆英镑的规模。而这些交易通常由固定福利养老计划来使用。怎么会去养老基金？怎么会去用高杠杆来去做这种所谓的国债购买策略呢？这件事情真的很吊诡。但是为什么？告诉大家为什么？因为当长期的低利率，而基金他们有所谓的营运的成本，他们要养人呐、啊，他们要去套利呀、啊。当利率那么低，利难套，利难套的时候，就怎么办？就开杠杆。这个概念我们之前是不是提到了？美国最大的回购市场是一样的玩法，而里面谁玩的最凶？对冲型基金玩的最凶，所以你不要以为只有对冲型基金或者其他共同基金各类型的基金哦，可能局部在美国部分才有开杠杆，不是。我们发现其实到处一大堆的基金，为了因应过去十年来如此低迷的利率，低利率意味着低套利空间，你必须要开杠杆，你才有办法创造这种所谓的啊、哦、债券的利差的套利。所以在这种状况之下呢，他们被迫开了杠杆。结果呢？没想到，隔了十年之后，遇到了美国或全球的高通膨。而当美元开始快速紧缩的时候，同时这些基金被插了三把刀，拿三把刀。第一把刀，当你呢买这些基金的时候，啊，买这些所谓的国债的时候，你会发现哦，你当国的国债的价格哦一直在一直在下跌。为什么？因为随着升息这件事情，国债的价格。就会一直在,在下跌，而第二件事情呢，你还面临到了你该国的货币一直贬值的状况。但如果对当地的投资是用英镑计价，倒无所谓。但是有些地方的基金哦，或有些国家他持有的债务，还是某些企业持有的债务，他如果是用呃所谓的美元计价的债务，结果他面临了美元一直飙升，借贷的利率变高。哦，这是第三把刀，你美元借贷的利率又变高。同一时间呢，你该国的货币又一直贬值，哦，这是第二把刀哦。刚在重生里面拿三把刀，第一第一把刀，好，我整理一下，第一把刀，你遇到你美元借贷的成本飙升，这是一把第一把刀。第二把刀，你遇到了你该国的货币对美元的贬值，意味着你美元的债务更贵。第三把刀，你持有的各类型的债券或者是股票，各类型的资产价格一直在下跌。所以呢，今年很多的基金跟机构同时头上插了三把刀，哦，这三把刀插下去头非常的痛。为什么？九日一再提到了，今年的全球债券，从国债到各类型的债券的跌幅是创过去二十一二十年以来最大的幅度。而除此之外，我们刚是不是有提到了一件事情？这种里面呢，它有很多的一些呃模型去。计算说啊，你这个部位你可以开多少的杠杆？根据历史的回测，在这样的杠杆倍数的状况之下是安全的。但是呢，这篇文章哦、啊、提到了一个重点，这边写到说啊，有一个养老基金的咨询主管表示 ，L D I 的抵押缓冲的部分设置，啊、缓冲部分的设置是使用了历史数据来建立模型。该模型基于英国债券价格变动的可能概率。哦，所以呢，当遇到这种英国债券殖利率突然的飙升，它冲破了模型设定的抵押缓冲的极限，所以当这件事情的发生，意味着我们最常听到的一句话叫做系统性风险。系统性风险它就此发生，而这件事情你要去思考哦，全球有多少个类型的基金跟机构，它是用历史的回测去建构模型。认为他在这样的一个模型交易策略的状况之下，他要去怎么做，做多少的风险敞口，开多少的杠杆倍数是安全的。他会想尽办法压低风险，并且把当下压低风险可放大的利润最大化。而当你遇到百年一遇吗？不是，不用百年一遇，二十年一遇的债券价格的下跌，而且从年初很妖瘦的跌到现在，九月底还在跌。并且你可以高概率的判断，未来第四季随随着各国央行继续的升息，这些债会继续跌。而这些所谓的用模型去执行交易策略的基金机构，未来在今年的第四季会遇到更多更多的麻烦。所以为什么九日在今天的文章这标题写说，英国这一次国债遇到的问题，它只是全球很多基金机构。遇到的缩影之一，它只是被开了第一枪，很衰啊！第一个被拖出来打的，后面还有更多的基金跟机构要面临后续现在的债券继续跌，股票市场继续破底的问题，而这些问题随着时间的加剧，一个月一个月过去，只会越来越严重、哦，所以呢，最后一定会产生一种加速下跌的状况。自己这是什么时候？九日呢？没有办法在节目公开明讲，不好意思。好，再来。呃，养老基金一直在要求基金经理人赎回股票、债券以及英国开放式的房地产基金的持股八八八，以维持其 LDI 的部位。意思是说，如果你没有办法处理你持有的这些债的债券的下跌或反殖殖利率飙升的问题，你只好干什么事情？你只好去砍各种阿萨布鲁其他的。高风险的债券、股票或者任何的持股砍掉，你才能够去补这个维持率，补你的保证金。所以这就叫什么？这就是九日讲的多杀多的道理。所以当你看到英国的这这件事情、这则新闻，它不是只是一则新闻，你要去了解背后到底发生什么事情，而这件事情是怎么触发的。而只有这个地方触发吗？还是其他地方也会触发这个问题？好、哦，这个才叫做所谓的做总经研究、做资金流研究。好、哦，这个部分呢，是我希望呃愿意哦、呃、一直收看九日啊、呃、听众或观众的朋友的您哦、呃，希望你可以去多思考这件事情。这对于你在判断整个全球呃局势的变化，或当你看到各类型的新闻，你看久了之后，你当你有那个逻辑架构，你才有办法整合。不然每一个新闻都是一件新闻，你没有办法吸收，你最后就会觉得好像都是杂讯，这样对你来讲是没有任何的帮助。好，再来我们继续往下看，那更进一步的呢，养老基金呢，它可以使用利率交换，哦，或者我们可以称利率掉期。那这利率交换是指说，呃，指在性平等不同的投资者缔约交换相同期限、相同金额债务之利息流量，以共同节省这个债息。降低融资成本的规避利率风险啊，反正基本上它就是做这个利率的对赌，只要利率没有太大的，呃，原本它的设定没有太大的差异，那基本上它是安全的，它可以去执行这个开杠杆。结果天晓得，遇到英国呃特拉斯推出这个减税的政策，在已经是所谓的啊、呃、这个很惨烈的高通膨的状况之下。后续因为这个政策的推出，造成英国的国债价格瞬间的大的大跌，反之，殖利率快速的飙涨。所以呢，这个利率交换的策略呢，在这样的一个状况之下，它也失效了，失去了这个避险、这个保护的这个策略，因为突破它的一个可承受的一个极限。而根据调查，英国养老机关呃，英国养养老金机关机构在一九年进行调查说，在英国前六百家的养老基金哦，这种管理资产是多少呢？是零点七兆英镑之中，有百分六十二的养老基金通过利率掉期或我们称利率交换进行杠杆投资。利率掉期的规模占所有杠杆投资的百分之四十三允许最大的杠杆水平是多少呢？一倍到七倍。哦、所以呢，连搞个买个债券都可以搞成这么大的一个杠杆。那虽然风险极高哦 ，LDI 的策略在。英国国债的一个收益率下降的日子里面哦，能帮助英国养老金迅速的扩张。英国的国债收益率下降的日子是过去美好的日子，反之就是国债价格上扬。但是当你整个状况反过来的时候，那就十分的妖修啦。所以这就是现在英国面临的问题，也是后续全球各类型基金在不知道什么样的资产配置，不知道在什么样的一个环节之下，会遇到这种各种的鸟事。可是呢，我讲坦白话。这些那么多的基金跟机构，他们到底有几百种的策略在玩，我也不知道，因为我没有待过那些单位。纵使有待过，我也不可能知道所有的策略。但我知道的是，一旦这些策略出现问题，这个利率的变化，这个事件的冲击，我要去看什么样的领先指标，九日会知道我要去哪里看好。在呃，在这样的一个英国的资金市场紧动荡之后，呃，这已经让英国融资市场在这个本周之后。面临一个紧缩的问题哦，当出现了这么大的一个波动，边际贷方一定会不太敢放钱出来，所以后续英国融资市场会面临一个紧缩的问题。而当过去这么多年来全球低利率，而这么多人开出这么多的杠杆，做出这么多的债务，而全球的央行又在做一个资金紧缩的状况之下，你说今年的第四季或者后续到底会不会出事？为什么会有金融危机哦？你要知道。金融危机的本质就是因为债务大量的扩张，所以今天有大量债务才会有金融危机。所以金融危机的本质是什么？就是债务危机。好，再来，我们看到英国十年期国外殖率的飙升哦，从今年的九月初殖利率在二点八左右，短短没几天喷到四点六哦，这是非常夸张的数字。好，再来，我们看到英镑哦，在上个礼拜五跟礼拜一连续重挫，短线反弹上来，是因为英国执行。回购的救市策略，但是我认为这只是短线上跌升乖离过大的反弹，英镑的趋势还是没有改变。好，讲完了英国，我们来谈谈欧洲其他国家，德国跟意大利的部分哦。意大利的新的、這個呃、首相哦，这个梅洛尼哦，他在这个礼拜一宣布了胜选啊，还礼拜礼拜一还礼拜二宣布了胜选。那你要知道这个新的。领导人他是比较反中的，而且呢，他跟这个英国啊、呃，这个欧盟的关系哦，并不是大家想象中的那么的要好而、哦、是对欧盟有一些意见，所以在这个状况之下，市场就会担忧说，意大利的国债。的价格或有没有可能下跌，也就是反之，殖利率上扬。所以后续我们要继续关注德国跟意大利的公债殖利率。那当然，在这个梅洛尼宣布胜选之后，英国对于德国的公债的基差哦，也从220个基点一度跳升到250个基点。好，这是9日从今年的啊，不知道是8月还是几月，就一路一直提醒大家。后续要继续观察这样的一个重点。好，那欧洲的天然气管道爆了，那到底谁去炸的？各说纷纭啊。有人说俄罗斯自己去炸的，有人说美国去炸。那不管谁炸的，我也不知道啦。但是总而言之，你知道这一炸，这个天然气管线灌入了这么多海水哦，短时间内应该是修不好啊。说不定，说不定不是短时间内，而是根本修不好。所以在这样的一个问题之下，如果欧洲国家在未来几个月哦，天然气呢耗尽。或者冬天特别寒冷，那你就知道这个通膨问题，或者是后续对于啊、呃、这个冬天过后啊、呃、整个欧洲国家的经济复苏的问题哦，这其实是一个非常大的一个黑洞。好，那欧佩克家呢？看到油价下跌，美送啊说考虑在十月五号的会议来决定十一月产量。那目前市场是有传出说要每天减少一百万桶，还是五十万桶都有讲啊、哦。但是如果真的减产啊、哦，这对于油价短线上当然会有一个止跌的一个动能。但是止跌也意味着市场会担忧，如果油价一直维持在高档啊、哦，止跌倒还好；如果还上涨，那市场就会担忧说这样的油价有没有可能要推动通膨的冲击。哦，这部分都是后续市场会去考量的部分。那德国的 PPI 呢？九月二十号我们上礼拜讲了 PPI 达到四点五，九日就说这个 CPI 大概短时间内也不会下来。那我们就看到了德国的 CPI 在九月二十九号礼拜四公告的 CPI 来到多少？暴增到十点九，比预期的十点二还要高出零点七。所以呢，德国的通膨也爆炸了、哦、也达到了两位数。再来，德国的 DAX 指数哦、喔，已经跌破了过去六个月的震荡盘整区间。你要知道哦、喔，这个六六个月的震荡盘整区间一旦被跌破，它叫做很大的箱型压力，或者就是整个上段都是压力。而短时间内，已经隔了五天了，一直没有站上啊！今天有没有站上，还是今天就破底，我也不知道，因为九日录音的时间是礼拜五的傍晚五、啊、六点的时候，我也不知道最后会怎么样，我们就且走且看。但是看起来哦，这个主跌段可能就此展开哦、啊，要特别小心。好，在日本的部分，日本的部分呢，近期的国债市场的波动率、哦、变得很差、哦、这部分呢要特别留意。而除此之外呢，日元经过在上上礼拜四哦，日本央行执行干预之后，近期大概在维持啊一4四左右上下震荡啊。但是这个到底守不守得住呢？我们就要看到、哦、日本有没有够多的外汇存底，或者经由开放自由行这件事情，能不能让日元对美元的贬值有一个缓冲的效果。但是如果美元又相对日元强势的话啊，应该说美元又相对强势的话，那基本上日本这个央行的干预哦，也只是一个短期刹车的一个效果。哦、所以呢，基本上就要关注日本的汇率，要看什么？美国国债减日本国债的这个基差哦，来继续往这个方向来去看，来去做判断。那这则新闻是提到说，联总会呢，有些呃国外的这些央行哦，他们有放一些钱哦，在联总会的这个账上哦，就是海外的逆回购。那因为日本要执行这个稳住汇率的策略哦，所以呃稍稍的有把钱移出去哦，也相较前一周的这个资金哦是有所减少哦。大概这则新闻是提到这个部分。好，再来谈谈美国。呃，在九月二十七号呢，这个呃联邦公开市场委员会的票委哦，呃波士顿联准、呃、联储银行的总裁柯林斯，他有提到说，联总会要实现价格稳定，就要放慢就业成长速度，同时在一定程度上提高失业率。他支持需进一步货币紧缩的政策，以抑制通货膨胀。好，所以呢，九日一开始就讲了，我说下个礼拜哦，一大堆联总会的官员出来讲话。那你觉得讲会讲得太好吗？啊、哦，如果老是出来讲这种恐吓性的言语，还是比较鹰派的言语啊、哦？那我觉得对于这市场，好不容易撑在底部啊、哦，当然以这个道琼跟标普五百指数已经破了啊、哦，只剩下纳斯达克没破前低。那如果这样一直出来拼命放鹰，能撑得住吗？哦，那我认为这个风险是蛮高的。就请各位投资朋友，如果你是做多的，你可能要自己小心一点。好，再来，呃，九月二十八号呢，标普啊。呃标准普尔风险评价指数 P RPAR、呃、哦，这个代码 RPAR 这一支基金出现了连续最长十一天的下跌趋势。那这个基金呢，九日不会很无聊，告诉你说、呃、有一个基金跌很多，有一个基金怎么了？我不是吃饱太闲哦，这里面一定有重点要看哦。这支基金它是什么？它是对于追求最大跨资产类别多元化的风险评价策略基金。风险评价策略基金意味着它会去趋避波动率，追逐波动率相对低的资产作为 parking。但是反过来的概念是什么？我告诉大家，当你原本评价哦或者说波动不大的资产价格出现资产价格大幅波动的时候，意味着。风险评价型基金将会執行抛售，所以呢，这是一个正向循环跟反向循环关系。所以，当我们看到这类型的连风险评价型的 ETF 都可以从2021年的11月的高点跌了百分之三十二以上，那你就知道。全球各类型什么有的没的资产，今年全部都在跌。所以在这样的状况之下，我们刚,刚提到了啊、哦，这个英国啊、哦，它有这个所谓的呃负债什么类型的一个基金的一个策略。那风险评价型基金，如果随着市场各类型的资产啊、哦，股票也跌，同时债券也跌，黄金也在跌哦，还各种类型的债券都在跌的状况之下，那你要小心哦。后续可能除了这风险评价型的基金，有没有可能其他基金？因为突破它的模型的这个保护的一个策略啊、哦，它可能要开始执行去化杠杆行为，这都是在今年的第四季开始、哦、市场特别高风险存在的地方。好，那我们就看到这走势啦，从二零一二一年的这个年底哦，到现在已经跌幅超过百分之三十二哦，这个跌势是非常的迅猛的。好，除此之外呢，在呃，我们之前在九月呃上个礼拜的节目就有提到说，像是这种二十年期以上的国债哦 ，ETF 代码是 TLT 的这档,这档基金哦，它也从二零二零年的八月峰值跌了三十八趴，那单引今年来呢，也已经下跌了百分之二十九左右啊、哦，所以你连买美国长期国债的基金哦，都可以赔快百分之三十啊，你就知道今年的债券市场有多么的惨烈。好，那除此之外呢？在9月2号、9日就讲到说，呃，政府和投资级公司的债券哦、啊，根据彭博全球综合回报指数，已比2021年的峰值下跌了 20% 这意味着这些债券的走势。也陷入了一个熊市，是创1990年以来这只基金哦，创1990年成立以来最大的一个跌幅。好、哦，这应该是一个指数，创这指数以来最大的一个跌幅。好，那九日也有提到的，截至八月底为止、哦、全球各行各业债券平均价格也下跌了百分之二十。那现在已经九月底了，你要知道、哦、这阵子呢，各国的央行是继续升息，所以这些债券的跌幅一定是超过百分之二十。好，那热色债对比十年期公债，我觉得讲说你要去看一些啊、哦，对这种市场风险、呃、比较敏感性的这些体质不好的债券、哦。我们看到红色的线哦，它是基差、哦、不好意思哦，基差又喷上去了。现在热色级的公,公司债值利率已经达到百分之十六点六，十六点六啊。今年年初是多少？我看一下啊、哦，今年年初是七点六啊，现在叫十六点六。基差呢，今年年初叫百分之六点多，现在叫百分之十二点九啊。所以你要知道。这些债券的基差正在逐步的恶化。好，再来，呃，礼拜四哦，九月三十号礼拜四，美国银行、巴克莱的银行哦，牵头牵线的一个集团哦，取消了一个三十九亿美元的债务出售。那主要是为什么？因为愿意出这个钱来去买债的人哦，发现很难找、哦、所以在这种状况之下，整个债券价格大跌的状况之下，很多公司它可能要发行债券，它可能募不太到这些资金。哦，这也会对这些公司产生不同的问题。那在下表我们有放了，它是美国的各类行政所谓的高收益债的债券的这个价格，有 BB 级的，有 B 级，有 CCC 的，你发现全部都喷上来了。那九日也告诉你，刚刚说在这个呃美银的这个 ICE 计价的这个 CCC 级的呃乐色债的一个殖利率、哦、它已经来到了百分之十六点六这样的数字哦，这些数字你都要再记在心里，你要知道全球的债务债券的价格。只有更差，没有更好。好，联准会的隔夜逆回购再创新高，这是9日今天写的第二个标题吧？我有点忘了。哦，这边呢，为什么提到隔夜逆回购再创新高，来到了 2.36 兆？它代表的是这个：当你的隔夜逆回购的利率哦 ，RIP 哦是 3.05 而你短期的国债哦，大家可以去查一下财政部的短期国债的利率只有 2.7 的时候，你的利率差异越大。你将迫使市场更多的货币型基金涌入隔夜逆回购的破，来去做避险。为什么？我一样都无风险，而且我借给连总会还比买国债更安全，可以领 3.05 趴的利息。那我头壳坏掉，谁要去领 2.7 趴的利息？所以在这样的状况之下呢，我们就看到了哦，隔夜逆回购使用量逐步的增加。那一个月期的国债殖利率为什么会可以来到 2.7？ 你反之殖利率越低，就是价格越高嘛？为什么？因为呢，从这些长端啊、哦，或者是比较长的天期的六个月、三个月、两个月，没有人要买这些，全部所有的人都一直往一个月挤。结果呢，有些是 VIP 啊,啊 v i p 是什么？哎、欸，你一群人挤在这个一个月起，不好意思啊，我是 VIP， 我可以进去 RRP。所以进不了的 VIP 呢，剩下这些 VUP、VUP， 什么叫 VUP？ 非常不重要的客人啊、哦，只好停留在一个月期的国债。所以你就会发现，哎、欸，所有人都挤在这个一个月期的国债。价格高，那值率当然就低、哦、所以在这种状况之下，如果啊这些准备金啊持续要被以往隔夜逆回购，那后续你就知道，又随着联准会缩表，未来回购市场的边际贷方会多么快速的减少。那准备金的余额哦，不好意思哦，这张表九日没改到哦，我更正一下数字哦，这个礼拜已经跌破了二点九兆哦。所以你要知道，现在的准备金哦已经是跌破九日讲的这些所谓的关键数字三兆，已经剩下了。二点九兆，那为什么准备金会上二点九兆呢？因为过去两周以来，大概有两千亿的资金呢被移往了隔夜逆回购，而随着联总会缩表，又向准备金抽走了接近七百亿的资金。所以你要知道一件事情，未来的边际贷方的钱是越来越少。好，这个对于整个国债流动性哦、喔，会逐步的恶化。我们看到这一段时间国债流动性哦、喔，不论是 Move 指数或者是国债波动率指数。都已经来到了接近二零二零年三月的峰值哦，这代表是为什么当时这样的一个峰值创造了美股四次垄断，结果现在还没有呢？差异在哪里？速度。当时呢，这个国外流动性迅速的恶化，这是慢慢的，但是也意味着整个市场要变现。的状况啊、哦，是越来越更加的困难，或者这个变现国债的成本是越来越高。好，那这个各类型高杠杆玩家遇到的问题哦，九日呢已经好几期都在讲，我相信讲到有些人已经不想听了。我讲了什么？我说高倍杠杆的高倍杠杆的借贷成本持续增加。好、哦，今年年初的利率是零点二现在的利率是三点二好，那在这样的状况之下。利息成本是涨几倍？涨超过十倍哦，啊，不知道是十四倍还是多少，要算一下。所以在这种状况之下呢，高倍杠杆玩家一定会去化杠杆，而且它的借贷成本快速拉升。再来，各类型的债券价格因为升息继续下跌，这九日在今天的节目前面就讲了一堆了，就不再多提。第三点，当资产价格下跌又需要补充保证金或抵押品，我九日在一开始是不是讲说英国的这所谓的养老基金就遇到这样的问题？第四点，债券资产价格继续下跌，面临投资人赎回的压力。好 ，ETF 如果再继续跌下去啊，再跌个二十趴，那你看会不会很多人想要赎回？好，再来，市场因意作为边际贷放资金量逐渐减少。哦，我一开始讲了，英国当出现这种高风险的价格波动，边际贷方必然会紧缩它的资金。而美国呢，在它的两大边际贷方都逐渐资金被抽走的状况之下，那你要知道，边际贷方是越来越少。在这次的升息跟缩表，不止在美国，全球特别是欧洲跟英国市场也正在同步紧缩。再来，当你要去去化各类型杠杆或抛售国债的各类型债券的时候，你会发现市场流动性变得非常的差，你的变现成本又再度的提高。好，那抵押房贷利率呢？这个礼拜呢，来到了六点七。哦、比上个礼拜的六点三直接上扬了零点四。为什么？因为短期的国债殖利率快速的拉升。所以你要知道，今年年初美国人买房子，他去借三十年期抵押房贷利率才三趴，现在告诉你要六点七趴，不到九个月啊，九个多月涨了一点多倍。所以你可想而知，如果当维持这种高利率，而又面临高通膨。美国的实值薪资在下滑，美国的民众的的这个储蓄占可支配所得剩百分之五，而美国人持有的股票又腰瘦的继续下跌，请问到底有谁去买房子？所以你会知道美国民众哦，美国未来的房地市场大概在六个月内都不会变好。再来 ，NFT 的一个交易量啊，对，我特别提到上个月的这个新屋哦，它的销售量是增加了，但是因为是前阵子的抵押房贷利率下来。哦、所以这只是一个短暂的一数字，在 NFT、欸、有没有还有人记得 NFT 这是什么吗 ？NFT 的交易量呢，较一个月的峰值下跌百分之九十七。九日讲这个新闻要干嘛、哦？我只是想打点 NFT 啦，特别再告诉大家一下，当九日画那张表，整个资产在去化的时候，你自己在次级市场自己加上一个所谓的虚拟货币那一块呢，是今年当资产在去化的时候。第一开始首当其冲的第一块，所以 NFT 的交易量较一月份的峰值下跌了 97% 再来 Meta， 记得吗？从去年年底到今年年初哦，这间公司的 f b Meta 这间公司哦，它的执行长主播克整天都在炒元宇宙的这题材，当时连台湾哦到处都在讲元宇宙。说实在的，九日是嗤之以鼻。为什么？你有看过一集玩家吗？一集玩家的电影告诉你。人不要活在虚拟的世界里。呃，九日为什么会？这其实是个人的个人的想法啦。我不代表这个这个东西，我不觉得不代表是每个人想法也不必然正确。九日只是单纯觉得说，现在的世界哦就已经够悲惨了，结果这些公司呢还想要搞一个虚拟世界，让大家活在虚拟世界里面，躲在里面。但是实际上，你要执行这个虚拟世界的运作，你就必须要去赚更多的钱，买更多的产品。去执行你虚拟世界里面的花费，那这到底是对人性的一种呃剥夺，还是对于人类的一种发展的负面的一个发展方向？哦，九日认为是我感觉不是很好啊。如果以一局玩家想要传达的概念，我的想法是这样。哦，所以呢，这边呢，九日只是想要嘴一下啊、哦、，Meta 这间公司而已。好，继续哦。而 Media 部分，而 Media 部分的显卡哦，新推出的 RTX 四十系列显卡，不到一周哦。欧洲市场就已经砍价接近百分之三求售，这让 Nvidia 面临新显卡问世的初期就破发了一个窘境。他的意思是说，当你采用台积电的先进制程，你的成本大幅提高，结果你想要转嫁给消费者的时候，面临市场高通膨卖不掉的问题。那这对于这些公司未来在去化库存或整个营收表现上面，肯定是一个负向贡献。所以九日之前又提到几个点，我说。当你面临现在的一个消费者这样的一个可支配所得，跟他连买必需品都必须要去借钱来买去买必需品的一个状况之下，你认为这些 IC 设计的业者或者这些晶片龙头厂，它的去化库存状况或它的销售状况会很顺利吗？这答案基本上是呼之欲出。好，再来 Apple，Apple Apple 部分呢，在过去一个礼拜哦，传出了很多的新闻哦。首先在礼拜呃二十七号时候，它传出第一个消息是。苹果据传、哦、已经拒绝台积电提出的明年涨价方案。那基本上，如果苹果很缺晶片，他、啊、它然同意说啊，你要涨价你涨，但是表示说可能明年的销售状况不是那么好。但如果你去问到供应链供应端、哦、你也会知道，不,、啊、不只是所谓的 iPhone 除了 iPhone 之外，其他的一些、啊啊、m a c b o o k、啊、平板呐、啊，还有这所谓的手表部分、啊、其实销售状况都没有想象中的好。那另外9月27七号也有另外一个新闻哦，提到说，呃，摩根大通分析师哦，他讲说 ，iPhone 14 Pro 的机型市场需求依然很高，但是跟前一年相比哦，标准型的机型需求偏弱。这讲的很保守，他是讲说需求偏弱，到底是烂还是偏弱？我认为呢，只差这一个字而已哦。好，再来9月28八号，九月28八号呢，呃，有提到知情人士说到，苹果已经告知供应商，将取消在今年下半年。iPhone 14系列的组装量增加多达600 0 0万部的计划，就是这600 0 0万部呢，它要取消了。但是呢，在当天的晚上呢，还是下午，郭明奇又跳出来说，没有取消这个增产计划，因为从头到尾就没有这样的一个计划。好、哦，所以到底有没有也不知道。但是当天苹果股价是直接开低，但是后来走高。可是到礼拜四，我们看到苹果股价呢，又再度的重挫，跌破礼拜三的低点。而在9月29号， 2 9号是礼拜四、啊礼拜四呢，在有一则新闻，他写到说，在大陆的天猫平台、哦、，iPhone 14的累积销售量比 iPhone 13的预售同一时间下滑了 6% percent， 而销售额是增加的。可是如果单你分版本量来看哦，标准型的销售量年比下降 71% 之七 p r o 的系列的销售量年增 38%。哦，所以如果大陆它的市场具有这种所谓的规模性，那会不会这样的个销售量，可能就是反映今年全球大致苹果 iPhone 14的销售状况呢？这部分我认为这样的一个数据是具有参考性。好，再来，苹果的股价，我就跟大家讲说，这已经做了三个头啊，那你不用等到什么 iPhone 14卖的不好的新闻出来哦，这股价大概就准备破底。哦，所以你看到过去一段苹果的走势哦，九日常常都会去讲一些、哦、市场压根没有在提的东西，可是呢，不到一两个月内它都会实现，为什么？因为我看得懂整个终端的市场的状况，消费者的动能在哪里？这东西九日有常识吗？我也没有常识，我平常都在讲。所以你当你看到美国民众那样的一个储蓄率，那样的一个消费方式，那你可想而知。今年的 iPhone 14哦，可能也不会卖卖的太好。但今年包含了明年的上半年，基本上 iPhone 14可能不会卖得太好。但是等你听到这个消息呢，早就为时已晚啊！所以呢，如果苹果的股价要来去测前低，那三大指数是不是基本上大概就得要破底？这九日是这礼拜讲了吗？我早在两个礼拜前哦 ，iPhone 要推出之前哦，我就已经开始提这一点。好，那再来呢？在部分呢？现在联总会升息预期哦，十一月份是三嘛？十二月份呢是两码，二月份是一码，利率是最高、哦。这部分呢、哦，我就不再多特别去详细讲里面的内容。那根据联总会利率点阵图，上礼拜我们也讲过了，到今年年底为止呢，预估会升到四点二五到四点五，明年大概会升到四点五到四点七五，或者是接近百分之五这样的一个数字。那根据蓬勃的这 CPI 的预估模型哦，也是因为这样的一个预估模型，或者是未来美国的 CPI 发展方向，所以才需要让联总会去加速升息的一个动作。那当然也跟九日有讲到了，说这是台面上的话啦。但台面上的话，其实台面下的话其，的話其实就是财政部的一个发债的利率的问题。那标普五百指数呢，之前九日也讲了，费的防线哦、喔，一个是费的防线，一个是挑战费的防线失败，这两个只要短期过不了，那标普五百指数破底的几率就很高。好、喔，这我通通都讲在前面哦、喔，没有在马后炮。所以呢，我们看到标普五百指数破底了。会不会反弹呢？我认为啊、哦，有点难呐、啊。说实在，因为为什么呢？因为苹果呢还没有回到前低。好，再来，呃，过去一段时间我们看到，从一月一号到九月十三号，呃，这个应该是九月二十二十几号，九日这边没改到九月二十七号，合计净流入两千三百五十几亿美金。那我们要知道一件事情哦，从过去一段时间呢，在这一段把这个黄色黄呃黄框哦，到这时间点为止，从一月一号到这时间点。合计买超六2 0 0千亿美金。到这个时间点，合计买超 2,350 五亿美金，而指数又再度破底，表示什么？全数套牢，套牢成本在哪里？大概就是标普白指数年线的位置， 4 1 0 0点、哦。所以现在的散户大概平均套牢的成本超过百分之十五 percent， 也会意味着他们的 ETF 的亏损大概是超过了百分之十五 percent。再来两年期国债殖利率呢？当然涨多之后呢，近期有所回落。在殖利率的角度来看，十年期的国债殖利率也是美元的走势呢，也是涨多回档啊、哦。但是呢，只要随着联总会继续货币紧缩，而利率继续调升，那美元强势的趋势就还没有结束。而台湾的部分呢，九月二十七号呢，咱们的这个国呃国安基金的操盘手告诉大家，股市终将回归基本面，投资人要有信心。废话，我也知道股市终将回归基本面啊。讲什么干话，只是什么时间点的问题。九月三十号，咱们的央行总裁杨金龙告诉大家，外资还是回来。奇怪，咱们现在的台湾的官都专门都讲这种话的吗？好，一样不要讲太多，免得节目被收掉。劳动基金亏损状况啊，前几集有 PO 了，自己看一下。讲太多会被关脑，很危险。好，再来，我们来看台股。最近的台币呢？台币的近期的贬值的趋势哦，九日其实从去年的中旬哦、喔，我就一直在讲。我说台币的趋势会怎么走？我已经明示暗示很明确。哦，那台币现在贬值到这幅度结束了吗？我刚刚讲说美元的强势还没结束。那当然，你可以理想而知啊，你呃,呃去想象啊，可以知道说各个国家只要是新兴市场，甚至是不只是新兴市场，甚甚至像是英国、欧洲这些国家的货币哦，对美元哦大概贬值的趋势哦都还没有结束。加权指数呢，就是说破底基本上只是时间的问题哦，那当然又破了。那每一次的压力。每一次反弹压力，大概都是前波的低点，所以短期上台股要修到哪，我說实在我也不知道但是如果后续有反弹，那你要知道压力、哦、就在之前低点的位置哦。这個、部分呢，过去三次都是这样。那趋势会不会改变？趋势如果要改变，很简单，联总会停止升息、停止缩表，那趋势就有办法改变。可是如果联总会没有做这件事情，那趋势就不会改变。所以呢，基本上今年的股票市场怎么看？金融市场怎么看？钱流？将主导了今年全球股市、债市的走向，以及各个国家的会社的走向。好，今天节目大概就到这里。啊。那几个重点，第一个重点就提到了英国的问题，它只是部分的缩影。啊。这些基金遇到的问题，未来在第四季，全球各种类型的基金在各个地方的角落，可能都会面临这样的问题。再来提到了隔夜逆回购的状况，会造成整个边际贷放的资金越来越紧。最后呢，还有一点是。哦，我们有三个时段的一个呃线上的会议，闭门会议可以报名啊。记得有兴趣的观众朋友可以来去参加跟报名。那如果你觉得九日讲的呃这些呃影片的内容，呃、啊、觉得言之有理，哦、啊、觉得你还听得过去的状况之下，啊如果你后续还想看到九日的影片，哦、啊、记得哦你要去订阅哦、啊，后续才看得到。好，谢谢大家收看哦，我们这个礼拜的节目就到这里，那我们就下周见，拜拜。